0: Hola, hola, hola. Buenos días. Esto es El Tronco Común. Yo soy Abraham Chauri. Gracias por sintonizarnos o por darle click aquí en Spotify, por buscarnos y reproducir este capítulo. El tema de hoy va a ser The Texas Chainsaw Massacre, o la masacre de Texas. Y eh, bueno, hay que decir que ya se estrenó en México Hey, Licoris, o no sé cómo se diga, Licoris Pizza, eh, de Paul Thomas Anderson, y pues ese es como lo que hay que ver este fin de semana. Y eh, pues que estamos ya con el conflicto entre, pues no sé si la OTAN y Rusia, o si Ucrania y Rusia, o qué, ¿no? Entonces pues esperemos que que se calmen las aguas porque ya la cosa está, está fuerte y bueno, pues acá en México nada, no seguimos con nuestro ganso ese ahí haciendo tonterías todos los días, violando la ley impunemente y con la fiscalía que pues nada, lo ve, lo, lo aplaude y le deja hacer como si no hubiera leyes en este país en fin, ni modo, eso... Eso es, eso es lo que hay ahorita Y pues ni modo eh, Vamos a platicar entonces de La masacre de Texas Bueno, primero decir que se estrenó en, eh, en Netflix Una matanza de Texas Pero esta matanza de Texas O Texas Chainsaw Massacre Solo son tres palabras en el título Texas Chainsaw, que es una sola, y Massacre. Este, esta película no es eh, la que nos interesa, pero hay que decirlo para que no haya confusión. Eh, esta, esta película que se estrenó en Netflix pues, está dirigida por un señor que se llama David Blue García. Este, y pues es una... Pues yo le diría una especie de comedia negra... En la que la protagonista es una actriz que se llama Sarah Jarkin... Que pues es pues desagradable... Y digamos que toda la película la pasamos esperando ver si la matan o no... Y eh, pues nada, esta, esta, esta película... Digamos su gracia es simplemente que, que le copia el título a la, a la otra... Y que, según ellos, la persona que se salvó en la de 1974, que es el tema de este capítulo, eh, reaparece, ¿no? Aunque no hace nada, pero según ellos reaparece. Y pues, obviamente, está ahí vivo eh, el asesino, que es este Leatherface, al que, 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 aquí, que aquí está solo, y que tampoco eso tiene nada que ver con la original, ¿no? Pero bueno. Este, un poco solo para salir del paso, decirles, a ver, esta película de Netflix eh, Sí toma algunos detallitos, ¿no? Algunas cositas Como eh, la escena de la gasolinera Pero sinceramente, pues nada, nada que ver, ¿no? Nada que ver Esta es una comedia, realmente yo creo que el objetivo de esta película en Netflix es hacernos reír Hacernos reír con un humor muy negro en el que están matando gente Gente muy desagradable y pues por supuesto que todos estamos como, ¡eh! ¡Viva Leatherface! Que mate a todos estos estúpidos. Que además, pues son este, influencers y que son niños niños con dinerito. Son chefs y que van. Que se compraron el pueblo, ¿no? Un pueblo en Texas. Eh, y lo quieren. Pues lo quieren revivir. Quieren que se mude un montón de gente allá con ellos y, y hacer un gran negocio, ¿no? O sea, se sienten desarrolladores inmobiliarios. Yo no sé cómo. Un chef pasa de un segundo al siguiente a convertirse en desarrollador inmobiliario. Pero bueno, en fin, ¿no? Ese, ese, ese es el tema de esta película. Y pues Leatherface está en ese pueblito y se encarga de que pues el negocio no funcione. Eh, sinceramente, como yo no había visto la original de Texas Chainsaw Massacre, que son cinco, cinco palabras de artículo Texas, Chainsaw, dos más. Massacre. Cinco palabras, ¿no? Eh, pues no. No, 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 me lo. No me lo pasé mal. O sea, no esperaba ver nada porque no tenía idea de. O sea, yo sabía que la franquicia de, de Texas Chainsaw Massacre era. Era pues una película digamos de culto y que habían derivado otras de ella, pero nunca había visto nada, así que no esperaba nada y sin esperar nada pues me divertí, ¿no? O sea, se me hizo así como pues apagas el cerebro y pasa rápido. Y, e insisto, sobre todo te la pasas esperando que maten a Sara Yarki. Pero esta no es la película de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar es la película de... 1974 eh, que fue dirigida por Top Hopper y que pues de verdad influyó yo diría que en todo el cine de terror que se hizo después eh, Digo, a ustedes eh, bueno, Digamos, esta película en general Se le podría decir que es un slasher Estas películas de un asesino sería el que Va matando gente Y pues así, ahí hay muchos otros Hay el de la máscara de hockey Hay, este, no sé, Freddy Krueger Yo qué sé Este, los Jason, ¿no? Los eh, Los slashers, Pues, son todo Un género y generan dinero todavía, ¿no? Incluso, incluso Scream, que la original, la primera de Scream me parece súper buena con Neve Campbell eh, se burla un poco de los clichés que se generaron a partir a partir de esta película ¿no? Y pues para mí ahora quedó muy evidente que eh, por ejemplo Seven esa de Brad Pitt y Morgan Freeman pues eh, se inspira mucho en esta película, ¿no? No solo por las fotos, las Polaroid, sino también por eh, las fotos al inicio, ¿no? Como y, y el tipo de música que pone y todo, se nota que eh, hubo inspiración. O bueno, al menos eso me parece a mí. Ustedes juzgarán, no sé si ya hayan visto esta película. Si no, de verdad, se las recomiendo, pero sí les advierto que es una película eh, pues, pues fuerte. O sea, no es para verla con chavitos, sinceramente... Digo, si ellos la quieren ver ya después de, no sé, después de los 16, 17 años, pues ya es su problema, pero eh, a mí la neta no se me hace para ver la familia. Eh, sinceramente, este tipo de películas me parecían siempre un poco idiotas porque pues no hay más que dos, ¿no? Si puedes huir, huyes y si te puedes defender, te defiendes. Y entonces, pues, por ejemplo por, por decir una más cercana Que también este, Tuvo su remake, digamos eh, Scream Pues el asesino anda con un cuchillo Entonces como que uno piensa Pues sí, seamos eh, Seamos prácticos y saquemos una pistola Y disparemos, ¿no? O sea, es factible la defensa ¿No? O cuando menos Pues saca una lanza o saca algo más largo Que no te tengas que acercar a luchar cuerpo a cuerpo. Y eh, pues ya lo ha hecho Indiana Jones, ¿no? Si ustedes recuerdan la película de Indiana Jones, así tiene una escena que a mí me fascina, que sale un tipo con un super sable ahí a mostrar sus habilidades y este fulano pues trae una pistola, saca la pistola y le dispara y se deshace de él. Entonces, un poco, sinceramente, a mí estas películas me parecen bobas, me parecían una tontería. Y eh, me queda claro que no había yo visto la que tenía que ver. Y la que tenía que ver es esta de Texas Chainsaw so, Master. ¿Qué tiene de de especial? Yo diría que tiene de especial de entrada que se construye de manera. Como muy lenta. Te, da, te, te va dando chance. De pensar en la situación, ¿no? O sea, la película comienza con unos chavos que van en una camioneta, una van, así, una de Scooby-Doo, digamos, eh, nada más que con ventanas, y eh, de hecho una camioneta bonita, que por cierto, pues, no sé, a mí me gusta, se me hace así como un clásico, pero bueno, eso no importa. Van eh, tres hombres y dos mujeres, uno de los hombres va en silla de ruedas, y ese es hermano de... ...una de las mujeres que van... ...en la camioneta... Eh, ...pues nada, van cotorreando... ...pero se entiende que van a la casa... ...de los abuelos... ...no, o sea, como que los abuelos tenían una casa... ...ahí en la zona, y los dos hermanos... ...el decía Ruedas y la mujer... Eh, ...solían pasar ahí los veranos... ...o hacían algo allí... ...y ahora eh, que pueden, van con los amigos... ...hay noticias, se va escuchando el radio... Y se van oyendo noticias de que hay... ...profanaciones de tumbas, entonces... Pues digamos que en parte van a revisar la casa y en parte van a ver eh, si las tumbas de sus familiares han sido prófanas. Eh, pues se ve que van pues normal con un viaje de amigos platicando de cualquier cosa, pero el hermano en silla de ruedas pues ya tiene una apariencia un poco extraña y pues comienza a comentar sobre cómo son eh, asesinadas o muertas o ejecutadas, no sé cuál sea la palabra correcta, eh, las vacas en el rastro. ¿no? Entonces habla de que se tomaba un mazo y se les golpeaba en la cabeza. Y... Pues él comienza a insistir en ese tema, incluso después habla que ahora se usa una pistola neumática que también nos hace referencia a otra película del género, no sé si recuerdan eh, Sin Lugar para los Débiles o no, no Country for All Men de los Cohen y en el que pues ahí el villano traía una pistola neumática, ¿no? Entonces ¿Cómo mataba a la gente? Con esta pistola con la que se mata al ganado eh, y es una no sé, digamos, ya la sola descripción de este tipo en silla de ruedas en un viaje por Texas, donde hace mucho calor y va sudando y va contando y se pone medio loquito y medio grita y medio hace la mímica de estar dándole con un mazo en la cabeza a una res, a una vaca este, pues ya de entrada ahí ya es raro, es como extraño es hasta, bueno, pues que, que, o sea, no sé parecería que las dos mujeres están como con sus novios y van de viaje, pero pues van cargando al hermano que está en Sierra y ya simplemente la situación entre ellos cinco es un poco, un poco extraña, un poco tensa eh, yo no sé si ustedes han tenido, Van bueno, aquí nos acompaña el ruido de una moto, pero eh, no sé si ustedes han viajado por Texas yo he ido hacia Nueva Orleans y he ido también hacia El Paso y entonces en algunas ocasiones un viaje por automóvil entre entre el Laredo y, y El Paso, Texas y la verdad es una carretera que sí tiene una vibra pesada aquí no, no recuerdo que se diga exactamente dónde están, me parece que están más cerca de Austin eh, pero yo sí diría que hay unos pueblos, digamos así, en el camino, en la carretera, con una vibra bastante, bastante, bastante heavy. Hace muchísimo calor, o sea, de verdad, si vas en el coche te vas asando, te va dando el sol de lleno, no hay una sombra, ¿no? Y... no sé como que me recordó estos viajes en que empiezas un poco a sudar y te empiezas a poner pegajoso y luego bueno pues claro esta película es de los 70 entonces eh, las camisas son un poco así de flores y sintéticas y, y, y ellos van con el cabello largo y entonces pues se ve, te los puedes imaginar los estás viendo y te estás imaginando cómo están ya pegajosos y sudados y fastidiados y cansados ¿no? entonces un poco, un poco yo, yo digo que ella la locura asoma en Franklin que es este hombre que va en la silla de ruedas y pues lo que sigue es que paran en una gasolinera, les dicen que se queden y deciden que no, deciden que mejor llegan a la casa y después buscan una gasolinera. Bueno, le, o sea, la gasolinera les dice esperen aquí a que llegue la pipa que cargue para que puedan cargar gasolina y continuar su viaje, pero dicen que no. Entonces a, a, comienzan a avanzar, van hacia la cabaña y en el camino recogen un... pues... Yo he visto que la reducción es autoestopista, pero pues va pronto alguien que está pidiendo aventón con el dedo, ¿no? Y, y ya de entrada la, la sola apariencia de este autoestopista es un poco extraña. Yo creo que jamás, 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 jamás lo hubiera yo recogido. Y además... También es raro cómo lo recogen, ¿no? Como con mucha confianza, es esta onda hippie. Los amigos son como todos buena onda, todos relax, paz y amor. Y entonces recogen a alguien en la carretera como si nada... No le preguntan, ¿no? Eh, ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Se lo preguntan ya que está el tipo dentro de la camioneta. ¿Ya para qué, no? O sea, un poco... Bueno, no sé. Eh, cuando menos que te dé confianza. Que cuando lo veas, lo veas a los ojos y veas como... ¿Qué onda, no sé, no sé, a mí me parece alocado, pero bueno, se entiende que es esta idea de que ellos son todo paz y amor y que, pues están recogiendo un loco, y eso me recuerda un chiste que así un tipo se para recoge a un autoestopista <ríe> y, y el tipo cuando se sube le dice, oye, este muchas gracias por, por recogerme y todo, pero jamás pensaste que fuera yo un asesino serial y el conductor le dice, pues, ¿cuáles son las probabilidades de que en este coche fuéramos dos asesinos seriales? Ay, me parecía, pues, un poco así, o sea, quien te recoge es porque tiene la confianza de que físicamente puede someterte? No lo sé. En fin, eh, recogen a esta persona, esta persona empieza a decir cosas raras y de pronto ya se corta la mano, obviamente no les voy a contar toda la película ni nada, pero se corta la mano y lo terminan bajando y él mancha la camioneta con, con su sangre y ya ellos van un poco raros y llegan a la casa y la casa está como toda abandonada y empiezan a separarse ¿no? así como que bueno vamos a echar novio por aquí, vamos a echar novio por acá el, el gordon si sí, ruedas pues no se puede mover muy ágilmente, está medio molesto, está frustrado y pues eso de que su hermanita esté por allá arriba, este, pues a punto de turrón con el novio, no, no le hace gracia y todo se pone un poco heavy, ¿no? Y digamos pues normal, ¿no? Eso es como parte del cliché, ¿qué pasa? Pues llegas a una casa, una casa que no conoces y, y ahí todo está raro, ¿no? Y ahí entonces comienzan a platicar sobre que pues sí, había un río aquí, ya había no sé qué, no sé qué, y salen y pues ya está seco, entonces... Eh, pues no sé, hay cierto desencanto, ¿no? Como que el viaje no está saliendo conforme a lo planeado. Y eso es... Eh, eso va cargando la atmósfera, ¿no? Aunque al principio, sinceramente, a mí las actuaciones me parecen un poco raras y siento que están como en un tono ahí demasiado exagerado, demasiado teatral. Eh, como que después agarran su ritmo y yo diría que una vez que eh, se separan, que se separa la primera pareja y va al río allí ya eh, allí ya la película comienza a tener su propio ritmo y, y ya no se siente tan extraña o cuando menos a mí en ese momento ya me ya me atrapó, ya dije ya, ya o sea Digo, ya sabes que es una película, aunque aunque yo nunca la había visto, pues era obvio, ¿no? El, el título te dice que va a ser una masacre y entonces eso ya dices, bueno, está todo listo, ¿no? Ya de aquí para adelante comenzará. Pero digamos que ya ahí eh, la mancha de la sangre en la camioneta ya es como un símbolo, ¿no? Es como un mal augurio, por, por llamarlo de algún modo, y ya se siente una vibra pues como no sabría decir si sí de que hay un culto o que es algo eh, satánico y a mí sinceramente así en, en la vida real y esto yo no creo ni en cristo ni en satanás no entonces me parece un poco una tontería pero eh, pero bueno dentro de estas imágenes cristianas que tenemos en la cabeza cuando menos pues un buen porcentaje de los mexicanos eh, Ya se siente esta vibra De que la sangre es importante Que hay un culto De hecho eh, Cada vez más escucho Con, con, con frecuencia que, que Hay de verdad gente loca que, que Atormenta a personas Para beber su sangre Porque eh, la sangre de la gente Torturada eh, Tiene pues exceso de adrenalina y les provoca... Al, es como una droga de algún modo. Sinceramente, pues no sé, no, o sea, ahora sí que... si alguno de ustedes pertenece a ese culto... pues estaría padre que nos cuente que, cuál es su locura con esto. En fin, yo creo que de entrada hay un alegato respecto de... Eh, pues el maltrato a los animales, ¿no? O sea, ver cómo los están matando... Es como decirnos ver ver a ver humanos ustedes ustedes que comen ustedes comen tacos yo soy un cometacos tacos eh, te haces güey no no estás ahí no matas a tu vaca no matas a tu ganado y luego según tú te disfrazas de gente decente y te sientas a una mesa y usas cubiertos o sea es una ridícula no eh, me parece que que ese mensaje está muy bien puesto y muy claro en ese inicio y e insisto, pues ya la atmósfera que se comienza a crear a partir del Pues de la mancha, ¿no? De la mancha de sangre y del de rostro de esta persona y, y la cosa, pues este. Ya, ya se va cargando, ¿no? O sea, ya. ya es un poco. un poco raro. Y. Eh, Pues nada, ahí también yo incluso podría decir Tiene otro tema la película que es Pues no te metas a casas ajenas, ¿no? Porque digamos hay este cliché de que según tú andas buscando ayuda O platicar, o socializar, o lo que sea Pero bueno, pues aparentemente todos los gringos dejan Yo creo que muy rural, ¿no? Pero bueno, eh, los gringos... Yo, yo sí, sí recuerdo de niño en el súper podías ver los coches sin seguro, ¿no? Y a mí me parecía una cosa loca. Yo decía, los gringos dejan abiertos o con las ventanillas abajo, ¿no? Entendía que por el calor y por todo convenía en Texas, pero eh, realmente me parecía extraño que dejaras abierto tu coche, ¿no? Eh, pues aquí, al parecer, la puerta está abierta y pues no te tienes que andar metiendo a casas ajenas, ¿no? Y me gusta, me gusta que... Que pues tenga consecuencias Insisto... Eh, pues... Obviamente... La película tiene mucho más... Digamos, a lo mejor si te cuentan... Si yo les cuento ahorita todo lo que va pasando, les parece bobo... Pero sinceramente es que hay que verlo Desde la imagen o la textura de la imagen en pantalla... Yo no vi una, una, una copia restaurada, yo compré un DVD normal y entonces ahí tiene como cierto cierto grano y le da cierta apariencia sucia que, que la complementa muy bien con, con el calor tejano, con el sudor de las personas, con como que todo se vea abandonado, mugroso, polvoriento. Y bueno, no lo sé, no, a mí me parece que la película tiene construye un ambiente que poco a poco se va convirtiendo en la locura y claro las muertes tampoco son así como muy o sea esto es una masacre y es, es, tiene que hacer honor al título no es, no es como esa película en la que este pues ay te persigo 100 años y luego te doy una puñaladita por aquí y otra por acá no, aquí realmente pues te van a cortar con una con una sierra de cadena ¿no? que, que pues hace honor al título ¿no? entonces pues no es como que te están te están marinando en tu dolor sino que pues a lo que van ¿no? entonces eh, o te matan o no bueno, no hay de otra y eh, pues también aquí hay una escena que me parece muy representativa en que una de las mujeres eh, pues es metida al congelador no es tal cual como Ay dios mío pues insistiría en este trato maldito de de, de violencia y de usar a la gente como ganado y eso está muy cabrón o cuando menos a mí me causó como mucha impresión esa, esa, esa escena y además porque están los huesos ahí de otras personas y porque se ve como un decorado ahí también en un panteón de una escultura con muertos que si ustedes vieron la serie de Aníbal Lecter pues sabrán que Aníbal Lecter hacía arte con sus víctimas ¿no? y eso me gustaba o si ustedes vieron la serie True Detective la primera temporada, la de Matthew McConaughey, eh, pues también me parece, incluso a mí me suena el nombre Childress, pero la verdad es que no, no volví a ver la serie, la vi una vez y no la he vuelto a ver, quizá tenga yo que verla de nuevo, pero me parece que hay muchos elementos, o sea realmente esta película independientemente de que sí da miedo, de que sí o sea de que no es tan fácil como claro volteo y me defiendo porque pues a ver es una es una mujer que ve como cortan a su hermano en dos pues entiendo que hay un terror que te que te paraliza en el que quizá no podrías ni correr y la verdad es que la mujer grita tantísimo que da hasta hasta susto o sea de verdad está muy cañón que que, que grita, y grita y grita y grita y grita y grita y grita y no sé si si eso sea una reacción real, pero sí te pone los nervios de punta con, con la música, y los ruidos y las imágenes y todo lo que estás viendo. Y bueno, claro, también les voy a decir, no, no les quiero arruinar la película, pero obviamente Leatherface no está solo. Leatherface es parte de un equipo. De un equipo que... Pues... Eh, parece disfrutar de esta tortura a otras personas que tienen esta idea de beber sangre humana, de comerse a los humanos, de... Eh, no sé, eh, incluso, yo incluso podría decir que esta película me hace pensar un poco... En los migrantes, ¿no? O sea, un, no se dice ni, ni viene al caso, pero eh, digamos, los que vivimos al sur de la frontera y los que cruzan para allá, pues van con la buena intención, la mayoría, supongo, una gran mayoría, de hacer una vida honesta de aquel lado, ¿no? Van como de buena fe y te recibe ahí. En la franja de la frontera un montón de gente que está aislada, que está acalorada, que, que tiene unas ideas muy raras, que bien podrían ser fanáticos religiosos, ¿no? que podrían estar pensando que así como en el cristianismo eh, tomas la hostia y se entiende que es el cuerpo de Dios, podrías tomar el cuerpo de otros. Ya, eso son quizá eh, exageraciones mías, pero a mí me hizo pensar en todo eso. No hay un montón de... Eh, no sé, realmente es cruda. Realmente la película es cruda y hay una escena ahí terrible en la que intentan que el abuelo mate a la mujer, ¿no? Que le ponen el mazo en la mano y hacen que la quiera golpear en la cabeza. este Pues realmente... No sé, realmente da miedo, yo simplemente solo solo eso, eso les diría, eh, da miedo, la película realmente da miedo, realmente logra meterse entre los huesos, logra hacer que pienses lo peor, no sabes si estás dentro de un culto, no sabes si estás solamente en una familia loca, no sabes... Si hay un propósito extra, no hay un montón de cosas que quedan ahí sugeridas. Y que la película tiene la gracia de no aclarar. Y luego al el final, el final el final es una loquera, ¿no? Ahí. Insisto, lo dije desde hace rato que hablé de la otra película. Eh, hay alguien que logra escapar. Y entonces, esta mujer que logra escapar. Eh, pues deja al, al buen Leatherface bailando, bailando en el atardecer, ¿no? Y tiene algo de poético y algo de loco y algo de extremo y algo de salvaje esta danza. Y, y realmente es impresionante. O sea, yo no me voy a alargar más, simplemente les diría, esta película vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Quizás si ven esta película después vaya a ser muy difícil que encuentren... Otras películas de terror que realmente les den miedo Pero me parece que hasta por las eh, Por las referencias, ¿no? Por, por decir, este Seven o True Detective Que toman de esta película Que evidentemente copian de esta película, ¿no? Y, y cuántas otras películas más no habrán copiado de aquí Yo Para mí, digamos, esos dos son los ejemplos más Más claros, más obvios, más fuertes Quizá Scream también, ¿no? Obviamente en otro tono Scream tenía un poco ahí de comedia Extraña, a mí me parece Que no hay comedia en esta En esta película Y pues nada Me parece un Así, si eres fan del cine Tienes que verla, vas a entender Un montón de cosas Y es como parte de los cimientos Que yo no la haya visto hasta después De cumplir los 50 años, me parece Una tontería de mi parte, un pecado Pero bueno siempre hay tiempo para una primera vez y esta fue la primera vez que la vi y realmente me dan muchas ganas de verla pero no sé si pueda aguantar eh, verla de corrido de nuevo y que conste que no la vi de noche que conste que no me dan pesadillas ni nada parecido pero sí quedé muy impresionado realmente sí me pareció una película ruda de verdad pieza clave de la historia del cine pieza clave del cine de terror de Texas Chain Saw Massacre de 1974. Tengan ustedes excelente sábado. Los espero aquí la próxima semana. Visiten el blog Films filmsandos.blogspot.com Allí subimos continuamente reseñas de todo lo que vamos viendo. Y pues más nada. Pasen excelente fin de semana. Los espero aquí el próximo, el próximo sábado probablemente eh, nos acompañe Daniel y presente su canción astronauta con nosotros, ojalá que así sea no se los aseguro pero es probable, excelente fin de semana, los esperamos el próximo sábado, hasta pronto